0: Hallo und herzlich willkommen zur Agenda Nocte, die zwei Vollchaoten Andreas und Thorsten sind hier am Start, ich bin der Thorsten und Andreas, äh, ich würde jetzt sagen, sitzt mir gegenüber, stimmt aber gar nicht, ähm, zumindest äh, ist er zugeschaltet, richtig? Ja, oh,
1: und du, du weißt ja. doch gar nicht, ob ich dir gegenüber sitze, du weißt doch nicht, wo ich hinschaue, vielleicht schaue ich dich genau an.
0: Ja, das ist so das Ding, hm. aber wir, sagen, wir behaupten das einfach mal so. Ja, ja.
1: Das machen wir jetzt einfach so.
0: Heute eine lustige Laber-Rhabarber-Runde. Das heißt, ihr dürft gespannt sein auf viele abwechslungsreiche Themen. Die Liste ist mal wieder pickepacke voll. Und ich würde auch direkt einsteigen. Eine Besonderheit hat die heutige Folge. Einmal, das ist die Nummer 10, die erste und einzigste. Und ähm, zum anderen ist es noch so, dass wir heute tatsächlich durchgestartet sind mit der Folge ohne großes Vorgeplänkel. Kein Hallo, wie geht's dir? Sondern ich habe gesagt, komm, lass uns direkt aufnehmen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das so ist. Aber
1: weil es mich dann doch interessiert, <lacht> wie geht's dir denn so? <lacht> Alles mit dem Bereich. Ja. Also ja, also wir, wir hatten ja, das müssen wir ja offen und ehrlich zugeben, äh, zwischendurch mal schon so ein bisschen geschrieben im, äh, im Telegram. Stimmt. Ja, Also äh, ab und zu treffen wir uns da, ja, das ist, das ist ja halt auch nichts äh, Geheimes. Ähm, spätestens nach unserer Aufnahme müssen wir uns immer irgendwie wieder zusammenfinden und ein Thema für die neue Runde festlegen. Und wir hatten ein Thema festgelegt, dann hat man das wieder so ein bisschen verworfen. Dann hattest du wieder zwei neue mit reingebracht, die auch total hm. interessant waren, wobei ja. ich jetzt sehe, eins ist jetzt komischerweise in den Papierkorb gerutscht bei uns, das habe ich auch wieder rausgezogen. Was? Echt? Jaja, ja. Also ich glaube, das hatte ich aus Versehen. Ähm Ah. Ich hatte die Karte, die du angelegt hattest, glaube ich, einfach übertragen, weil wir schon eine offene, eine offene Sendungsvorbereitung hatten und dann habe ich jetzt deine in Papierkopf geschoben und das nicht <lacht> gesehen und die wieder neu jetzt zurück. Also großes Hin und Her und zum Schluss haben wir uns dann entschieden und haben gesagt, naja, äh, mittlerweile sind wieder halt so viele Themen aufgelaufen, wenn wir jetzt wieder anfangen. Ein Thema nur zu machen und davor so eine kleine Einleitungsrunde, dann wird das wieder das totale Chaos und der Herr Kaiser von Deutschland, der hat ja schon gesagt, ihr hättet quasi die erste Folge vom letzten Podcast auch als Laberer-Barber definieren müssen, Mhm. weil wir sind da ganz schön am Anfang vom Thema abgekommen. Total, irgendwie äh, ist also es aber auch das so, jetzt, dass wenn Ja, wir wenn, müssen das jetzt wirklich so machen. Jeder, jeder darf über einen Punkt sprechen am Anfang einer neuen Folge und dann müssen wir wirklich gleich aufs Thema wechseln. Ich glaube, Absolut. sonst verhackseln wir uns da. Okay, oder
0: wir machen nur noch Laberababer folgen Aber oder, ich glaube, da gibt es echt andere... Wir haben halt eben auch noch geile Themen da auf dem äh, auf unserem Brett. Naja, das daher. Blöde,
1: was heißt das Blöde? Das, das Komische ist ja immer... Wir haben uns ja mal am Anfang zusammengesetzt und haben ja gesagt, naja, was machen wir ja? Und ursprünglich war ja so ein bisschen der Gedanke, wir ziehen uns ein interessantes Thema raus und quatschen da drüber. Mhm. Und wenn irgendjemandem von uns beiden was einfällt, thematisch, dann hauen wir das einfach in die Liste mit rein. So, mhm. und jetzt sind wir halt bei Folge 10. Ähm, insgesamt aber, naja, haben wir ja schon mehrere rausgehauen, mehrere Nummern, weil wir ja mit A, B und teilweise C-Nummern zwischendurch gearbeitet haben. Also wir arbeiten ja schon was ab. Aber komischerweise wird unsere Themensammlung immer größer. Und das ist ein bisschen, ja, irgendwie müssen wir wir uns da mal noch ein Konzept ausdenken. Oder wir müssen jetzt echt anfangen, jede Woche aufzunehmen. Also, naja, das müssen wir Aber dann dann
0: jede Woche drei Stunden abliefern, mein lieber Mann. Oder zwei sind es ja so in der
1: Regel. Dann dann können wir es ja wieder halt aufteilen und können dann ja halt zwei Folgen die Woche machen. Das wäre ja auch was, aber dann kommen wir mal irgendwie von unseren Themenstau runter, weil ich habe jetzt irgendwie die Befürchtung, dass wir in einem halben Jahr hier da sitzen und dann haben wir bei unserer Vorbereitung für die Themen dann 100 Stück drin und dann 30, 40 Folgen. Wir kriegen das schon irgendwie in die Reihe. Ach ja, lass ja. uns doch
0: einfach die, so eine Option zu Sonderfolgen einfach eröffnen. Ja, dass wir sagen, wir hauen zwischendrin mal noch irgendwie was raus. Weil ich muss sagen, diese Labra-Barber-Folgen haben halt den ganz großen Vorteil. Erstens, du kannst sehr flexibel über alles und die Welt reden, weil manchmal hast du auch ein Thema, wo ich sage, boah, da könnte man jetzt echt mal gut drüber sprechen. Weil äh, diese, diese dieses Anfangsgeblänkel, was wir jetzt bei den Themenfolgen haben.
1: Das reißt aber ähm, mit
0: irgendwie. Ja, da, da will man ja auch irgendwie. <lacht> und dann, dann, dann ist das halt mit diesem Konzept auch echt so ein Roadblocker oder ich sag mal, äh, wie sagt man das jetzt? Wir sind die FSK 18 so ein Cockblocker.
1: <lacht> das ist ja glaube ich. Jetzt hau hier ein, raus. Es ist geil, ähm. ich habe alle Folgen auf Explicit gesetzt. Das kann jetzt ja, keiner anpissen. So, und jetzt mache ich mal, jetzt mach ich mal äh, das magische Geräusch, leise sein. Ah. ah, ordentlich, sehr ordentlich. <lacht> ja, ich habe leider Schraubverschluss. Ich wollte gerade sagen, du hast doch auch gerade Meldung gegeben, dass du dir ein Getränk geholt hast.
0: Ja, ja, oh, da kann ich schon gleich loslegen. Oh, Und na zwar, dann. Ich, also ich, das nur mal so zur, zur Einstimmung. Und zwar war ich ähm, letztes Wochenende Samstag einkaufen, und war dann unterwegs in den Regalen und sehe hm. dann äh, Bananensaft. Hm. Das, sagt es.
1: Du hast jetzt, das war jetzt gleich wieder das Stichwort.
0: erzähl weiter. Hm. erzähl weiter. Ja okay, super. Da es schon wieder los. Hm. Also und äh, und dann und dann äh, wie gesagt, ich so Bananensaft gekauft. Ne, und hatte eigentlich schon einen Plan. Im Prinzip hatte ich da auch so einen Einkaufszettel. Aber der Plan mit dem Bananensaft war viel wichtiger, denn ich habe passend zum Bananensaft noch Hefeweizen getrunken äh, gekauft.
1: Uh, nächste Geschichte.
0: Ja. <lacht> und, und und du darfst gleich und normalerweise, ich ich hasse Hefeweizen, ja, also ich, für mich ist das kein Bier, ja, so, jetzt habe ich schon ganz vielen Leuten wieder vom Kopf gestoßen, aber Bananenweizen hat mich so an meine, sage ich mal, Studentenzeit erinnert, weil du das halt einfach so süffig, wie es ist, wegtrinken kannst ohne Ende, hast aber mords den Kopf, das Kopfweh dann danach, weil das halt einfach nur süß und Zucker und mhm. hast du nicht gesehen. Und äh, manch einer hat ja in Kaiserslautern, wo ich damals war, zu dem Zeitpunkt, mir gar keinen Bananenweizen servieren wollen, weil weil man gesagt hat, hör mal, was ist denn das für ein Kindergetränk, weil lieber trinkt Bier. So, jetzt du. Das das kriegst du
1: aber je nachdem, wie gläubig die Gastwirte sind, auch in den bayerischen und äh, äh, fränkischen Gegenden. Oder auch nicht, ne? Nee, also mhm. weil, weil du gerade sagst Bananenweizen, ich war ja nun beruflich bedingt äh, sehr lange Zeit im Süden unseres deutschen Landes eingesetzt. Also ich habe mich da sehr viel immer rumgetrieben. Ich habe dann gesagt, ich, ich bin so weit südlich, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich die österreichische Grenze. Ja, so war es mhm. quasi auch. Und äh, das war ja nun Weizen, dort Stammgetränk irgendwie. Mhm. Aber dort gab es halt auch komischerweise Konntest du dort halt auch ähm, dann Weizen mit, mit Bananensaft bestellen? Das ging. Das, das Also da hatte ich auch mal keiner dumm angeguckt. Also in der Gegend, wo ich war, mhm. da war das halt auch okay.
0: Mhm.
1: Jetzt muss man natürlich sagen an die Leute, die das nicht kennen, wenn ihr dieses Zeug im Glas seht, wie das zusammengemixt ist und dann vor sich hin, naja, steht. Ja, es sieht schon sehr komisch und unappetitlich aus. Und ich habe mich das erste Mal, als ich das gesehen habe, ich, ich kannte das auch eine ganze Zeit lang nicht. Ne? Uh-huh. Ich habe ja, hab ja dann Weizen getrunken, da hatte ich auch kein Problem. Ich trinke halt auch immer äh, Cola-Weizen und so. Da, da ah, ja, bin okay, ich auch, du bist auch ein Mischer. Bei. Ja, ja okay. und, aber dieses Bananenweizen kannte ich wirklich eine ganze Zeit lang nicht. Hm. Und dann habe ich, also wo ich das jemand getrunken hat, habe ich auch gesagt, oh, du, du bist ja wirklich so abartig. Ich sage, das kann man doch nicht trinken. Das ist die völlige Geschmacksverurteilung. Ich hat er gesagt, nee, das, das schmeckt wirklich gut. Man mag es nicht glauben. Also man darf sich nicht angucken, weil das sieht wirklich nicht gut aus so
0: braune milchmäßig ne? ja und also, auch leicht geflockt ja.
1: drin durch, durch die säure mhm. in dem bananensaft weil der bananensaft ist ja kein bananensaft so da ist ja wenn du mal drauf schaust auf die flasche da ist der ja 25%. prozent zitronensaft ne und irgend sowas ist mhm. da noch ich, noch drin so und das flockt dann ein bisschen mhm. aus wie gesagt sieht unappetitlich aus aber er hat mich überzeugt und es schmeckt halt auch wirklich lecker. Ne? Ja, also das es ist dieses
0: süffige. Ja. Also das, das ist das, was ich so mag, dass wenn du das trinkst, das ist, geht nicht runter wie Wasser, sondern schon so ein bisschen viskoser, will ich mal mhm. sagen. Und dann halt ist es einfach nur süß, süß, süß. Und Schmeckt. ja, für diejenigen, die die abnehmen wollen, definitiv nichts, weil das Hefeweizen hat ja schon mehr Kalorien als jedes Bier und ich dann hast du sagen. halt noch diesen dieses Zuckerwasser plus Bananengeschmack ja. noch mit reingemischt und dann, dann äh, ja. ja, also da, da hast du schon was mit Verdickungsmitteln drin, wobei, mhm. äh, eigentlich bräuchtest du das nicht, ne? Ja. Ähm,
1: das haut, das ja. haut aber ganz schön rein.
0: Ja, also das ist schon so eine, so eine, so eine kleine Mahlzeit oder was heißt so eine große Mahlzeit, die du da runter trinkst, aber ja, was, was soll's Also
1: kalorienmäßig jetzt? gesehen auf jeden Fall. Ne? Ja,
0: ja. Ich, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier das jetzt äh, wegkriege und dann kaufe ich es für die nächsten zwei Jahre dann eher nicht mehr. Ja, naja,
1: man muss sich auch mal was gönnen. Ne? Das, das, ich glaube ja, das ist auch nicht so ein Zeug, was du dir jeden Tag reinschüttest, aber ab und zu muss man das halt auch mal... Ja, vor allem, ja. wenn es schmeckt. Das, es ist halt Geschmackssache, wie wie immer und überall. Na, das muss man ja dazu sagen. Manche würden jetzt sagen, äh, nee, kann man nicht trinken. Und vielleicht kommt einer oder andere von den Zuhörern mal auf den Trip und sagt, ja, ich tue mir das mal an und äh, kommt dann halt auf den Geschmack. Man weiß es ja nicht. Ja. Ja. Aber was mir dann halt noch so über, wo du gerade halt von, von, von Hefeweizen angefangen hast und von dieser Trinkkultur hm. des Hefeweizens. Ähm, ich war unter anderem halt auch hier ein, hatte ich Lehrgang hier in, in Delitzsch, ne? also so in so einer Stadt, ich, haben die Stadtrecht, weiß ich nicht, Dorf, ich, ich weiß nicht, ob das eine Stadt, ne doch, das ist eine Stadt, die haben ja auch ein eigenes Nummernschild, so, also bei Leipzig, ist eine Stadt bei Leipzig und Dort hatten wir Lehrgang gehabt und bei uns beim Lehrgang war es halt immer so, dass man halt so zum, zum Bergfest, also in der Mitte von dem Lehrgang und zum Lehrgangsabschluss, dass man sich dann halt äh, zusammensetzt und dann mal in Ruhe ein Armbrot isst und einen gemütlichen Abend macht. Ne? Und unser Ausbilder, der dort war, das war halt so ein, ein urtypischer Bayer und der hat ja halt auch Hefeweizen getrunken, aber der hat Hefeweizen normal in Anführungsstrichen getrunken. Und wir waren an der Gaststätte drin, und da sagt er, wie das Nummer mal ist: er ja, bestellt so sein Hefeweizen, die Bedienung kommt an, stellt den das Hefeweizen auf den Tisch. Und da war halt oben am Rand eine Scheibe Zitrone dran. Und da guckt er die Bedienung an und sagt: Naja, ich möchte das schon, also mit Zitrone, das ist nicht so, ähm, lassen Sie die bitte das nächste Mal weg. So, und die Bedienung geguckt, hat genickt, ne, und dann ist die wieder abgehauen. Der sein nächstes Bier bestellt, also sein nächstes Hefeweizen, die wieder angekommen. Was war? Scheibe Zitrone. Mit Zitrone, und, ja klar. So. Und da guckt der, der die einen sagt, ich habe ihm doch das letzte Mal gesagt, also vorhin, das, das lassen Sie die wirklich bitte weg, ich mag das nicht. So, und die, ja, okay. Und man muss dazu sagen, das war wirklich ein ruhiger und gelassener Mensch. So, und dann kam die das dritte Mal an und man mag sich denken, die Scheibe Zitrone war wieder da. Um, und dann dann die Scheibe Zitrone durch die Gegend. Ich meine, das, man macht es nicht, ich weiß. Aber der war in dem Moment so im Prasse. Ja. Der hat gesagt, ich habe Ihnen jetzt zweimal gesagt, Sie möchten bitte die Scheibe Zitrone abmachen. Warum machen Sie das immer bei mir? Und die wusste ja gar nicht, was geschah. Er hat die Scheibe Zitrone genommen uing, und dann durch, die, durch den Raum gefeuert. Ja, das sind halt so eine Sachen, die, die bleiben einem wirklich klar, im Hinterkopf. Klar. So. Ja, und das, 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 ist, das, das geht auch nicht wieder weg, ne? Und, und das ist halt auch mal so eine, so eine Situation wieder, wo du siehst, wie ein Mensch, der eigentlich wirklich ruhig gelassen ist, also der war Dozent, ja, also der, der, hat, der hat uns da so durchgezogen, ja, den, mhm. den, den konntest du eigentlich nicht so wirklich aus der Ruhe bringen. Und in dem Moment, bei so einer Kleinigkeit, wo was man sich halt so gar nicht vorstellen kann, ne? also ich sag mal, ich bin, ja, ich komme mir ja so aus einer teilweise Gastrofamilien, ich hätte dann die Scheibe Zitronen abgemacht, zur Seite gelegt und hätte es halt von der anderen Seite vom Glas getrunken oder sowas. Ne, mir geht mm. es dann drei Meter am Arsch vorbei. Nee, aber der hat halt gesagt, man muss einen Weizen ohne Zitronenscheibe dran trinken. Er hat es dreimal gesagt und dann, dann war er halt ein bisschen pisselig gewesen. Naja, gut, das, okay. Wie gesagt, aber das, das ist halt so, die kleinen Sachen bleiben halt am Kopf. Ob, ob, ne? ob die kleine Gaststätte noch... Äh
0: das so anrichtet das Bier? Oder? Ja, bestimmt, das dann
1: also, ich meine jetzt bestimmt. haben. Ich, na, ich weiß nicht mehr, ob es die Gaststätte jetzt so gibt, weil die haben sehr viel von uns profitiert und äh, das Ausbildungszentrum gibt es jetzt dort nicht mehr, leider. Ah, okay. So, naja. Aber weil du vorhin gesagt hast, gerade du warst einkaufen, ich war heute, heute. Ja. Äh, heute auch einkaufen. Nee, gestern. Ey, warte mal, jetzt schlag mich mal kurz. Im Internet oder richtig nee, nee, einkaufen? Nee, richtig real äh, zu Fuß. Also, ich mache ja hier so, so täglich, drehe ich hier so meine kleine Runde und. Bin dann, ach warte, da kann ich gleich noch ein, äh, ein anderes, das schiebe ich jetzt mal schnell mit hier hoch. Ähm, drehe ich hier so meine kleine Runde und gehe halt, dies, wenn ich irgendwas einkaufen muss, zu Fuß irgendwo hin. Also wie gesagt, das ist ja hier, ist bei mir ist halt Kaufland und Lidl und Aldi und Niedrigpreis und mhm. was weiß ich nicht. Ist ja bei mir alles nicht weit weg. So und bei, im Kaufland war irgendwas... Das war gestern, Es war gestern Abend, gestern war Montag, genau. Da war irgendwas, wir wollten wollten einkaufen, wir wollten das kaufen, ich weiß aber auch nicht mehr was. Radler, genau, wir wollten Radler holen, weil Radler gerade im Angebot war und sind dann ins Kaufland und dort fing es auch an wieder, äh, es war sehr viel viel Regale leer, es gab kein, kein Mehl mehr, Zucker begrenzt auf zwei Packungen pro Person. Radler gab es überhaupt nicht mehr und dann standen wir an der Kasse und hatten irgendwie durch dumm Zufall die Kasse erwischt, wo gerade auch die Mitarbeiter vom Kaufland, die jetzt gerade Schluss hatten, ähm, bezahlt haben, also ihren Einkauf gemacht haben, bezahlt haben mhm. und die haben sich dann so unterhalten, da habe ich mal so ein großes Ohr gemacht und da haben die zwei Verkäuferinnen sich da unterhalten und dann hat die eine auch gesagt, Mensch, hättest du mal was gesagt, da hätte ich dir doch was zurückgelegt und da sagt die andere, nee, ach Quatsch, wir hatten so viel Stress hier und da hast du halt wirklich rausgehört, dass gestern aus irgendwelchen Gründen müssen die bei uns das Kaufland überrannt haben. Die haben dann auch gesagt, das waren so viele Leute da wie noch nie. Also ich, ich weiß nicht, was los war, ob ich irgendwas verpasst habe, ob irgendwas in den Nachrichten war. Es war aber auch nichts Besonderes im Angebot. Aber die müssen wirklich gestern richtig Stress gehabt haben. Und da hatten wir noch Glück, dass wir abends, ich weiß gar nicht, war mir hingegangen um neun, also 21 Uhr oder sowas, sind wir auf, unseren, auf unserer sind wir da lang gegangen. Und hm. da war es schon nicht mehr so voll. Aber die müssen echt Stress gehabt haben. Und da habe ich auch gesagt, alles klar, dann ist auch kein Wunder, dass die Regale schon wieder leer sind. Ne? also
0: Ja, ja aber weißt du, aus
1: welchen Gründen ich, das da so ich ist? Ich weiß es nicht. Also es ist, wie gesagt, es war jetzt nichts Besonderes im Angebot. Hm. Also ich meine, im montags ist ja im Kaufland, bei uns ist das ja immer bescheuert. Die haben so irre komische Angebotszeiten. Also die haben ja, ähm, die Angebote von denen gelten ja von Donnerstag bis zur Woche drauf mittwochs. Hm. So, ich weiß nicht, ob das nur bei uns so ist oder allgemein im Kaufland jetzt in Deutschland, kann ich nicht sagen. Ich
0: bin ja gar nicht so und, drin bei Kaufland,
1: ist ja. gar nicht mein Geschäft. Und dann haben die nochmal Angebote, die gelten bloß Freitag und Samstag. Und dann haben die nochmal Angebote, die gelten erst ab Montag bis Mittwoch. Also ganz blöd bei denen gemacht, aber ähm, da kann es halt auch mal passieren, wie gesagt, dass da halt ab Montag erst irgendwas bekommst und das wäre ja dann irgendwie verständlich gewesen, wenn es irgendwas gegeben hätte. Aber ich, ich habe halt nicht, gesch- nicht gesehen, dass es irgendwas Besonderes gab, wo man sagt, man muss halt das überrennen. Vielleicht hat die Politik auch wieder ein bisschen am Rad gedreht und mit ihrer Panikmache, dass bald, was weiß ich, die Milch 5 Euro der Liter kostet hm. oder sowas. Ich weiß ja Glaubst nicht. Glaubst
0: du, da ist man bei euch so in der Gegend empfänglicher als in restlichen Deutschland?
1: Hm. Nee, glaube ich eigentlich nicht. Weil,
0: weißt du was, bei uns steht ja jetzt auch schon seit einer Zeit lang wieder so Öl und Mehl und das ist eigentlich wieder... Komplett da. Also da habe ich jetzt keinen Notstand. Ne? Wir hatten vor zwei, drei Monaten, würde ich jetzt behaupten, haben wir mhm. ja schon das Thema gehabt ne? mit dem Mehl und mit dem Zucker und hast du nicht was gesehen? Und jetzt mittlerweile steht das alles da und zwar auch so wie sonst üblich auch mhm. auf der ganzen Palette halb hoch und so. Also nicht mehr, ähm, dass man denken könnte, jetzt fehlt wieder irgendwas.
1: Naja, also ich, ich muss schon sagen, es gibt viele Sachen, die von der Menge her begrenzt sind. Also das äh, das ist schon seit Wochen, Monaten so. Wo, wo wirklich, also ich sag mal mal, Mehl, Zucker, Öl, was, ich weiß nicht, was es jetzt noch so gab. Also es waren das, wo es mir halt aufgefallen ist. Da steht überall dran, maximal hm, hm, zwei Packungen hm. pro Person oder sowas. Also ja. das ist wirklich äh, reglementiert, ja. Ähm, Beim Mehl, was ich vorhin gesagt habe, ähm, hat halt auch nicht gestimmt. Also es, es war ja nicht so, dass kein Mehl da war. Es war halt nicht das Mehl da von der Eigenmarke vom Kaufland wo halt die Tüte 60 Cent kostet. Du konntest ja, so. ja natürlich irgendwie hier von Sonnenstern Pura eins kaufen, wo die Tüte 250 kostet oder sowas. Also ja, Mehl war da, da, aber dann halt diese, diese teuren ja. Varianten. Ne?
0: Da muss ich auch was Lustiges erzählen. Mhm. Und zwar habe ich da vor dem Regal gestanden, es war kein Mehl mehr da. Und meine Frau sagte, ähm, ich soll unbedingt Mehl kaufen, weil wir wollen Brot machen. Hätte ein tolles Rezept gehabt äh, für das Grillen. Ja, wir haben Grillen ausgerichtet und Brot wollten wir selbst machen. Und, ähm, das war echt lustig, weil da war kein Mehl und da war halt auch keine, sage ich mal, Alternative. Also weder jetzt irgendwie ein Roggenmehl oder was, mhm. hast du nicht was gesehen? Ne? Und dann gucke ich mich so um und dann waren halt eben noch die Fertigmischungen für Brotbacken noch komplett ja. da. Ja? Und dann habe ich halt die genommen. Ich mein, ähm, geht das irgendwie. Ist ne? ja
1: auch nichts anderes. Das ist ja dann halt bloß Brot mit ein bisschen Salz dran, ein paar Triebmittel noch dazu, ne?
0: Ja, halt die Hefe so, ist da schon drin. Hefe, das ja. das hat es jetzt nicht schlimmer gemacht. Ne? Also man, hätt, man hat sich da zu helfen gewusst.
1: Ja, es geht schon. Also ja. verhungern tun wir, glaube ich, nicht.
0: Nee, das wird jetzt eher so, nicht.
1: So schlimm
0: ist es nicht. Ähm, oh. Ich ja. möchte noch mal kurz äh, zu einer der letzten Folgen, ich habe die mal so quer gehört. Ne? Oh. Ähm, Ach Gott, ich habe noch und was Und zwar drin. ist hm. mir da etwas aufgefallen. Mir auch. Ich nutze ja unwahrscheinlich oft äh und Ö öh und weiß ich nicht was. Mhm. Hat mich tierisch gestört. Und da muss ich mal ein Loop in deine Richtung aussprechen, weil bei dir war kaum ein Äh oder irgendwas in dieser Richtung zu hören. Was mir, was mir sehr imponiert hat. Ne? Aber bei mir hat man das quasi am laufenden Band gehört. Sorry an alle, die sich das anhören müssen. Ich hoffe, das fällt euch gar nicht so auf. Aber ähm, ja, äh,
1: da war es schon wieder. Nein. War das jetzt ich- deins oder war es meins? Was denn? was gerade getütelt. Ach so, du meinst jetzt wegen deinem Ähm. Nee, bei mir hat's ja, da war jetzt getüttelt. nämlich schon wieder eins
0: drin. Getüttel, ich habe so. mir vorgenommen, dass ich jetzt heute mal statt äh, einem füll äh, dann einfach mal einatmen oder irgend sowas. Na nee, toll, äh, dann hast
1: du ange- ich jetzt Atemgeräusche auf der Aufnahme und die muss ich wieder rausfiltern. Na recht herzlichen Dank. Aua, Aua. Ja,
0: also nee. irgendwas musst du halt machen. Keine Ahnung. Du hast ja mal erzählt, dass du da so ein bisschen was gemacht hattest oder dass ihr da Sprachtraining hattest. Hattet, Aber ähm, das ist schon... Du
1: siehst was schon wieder. Bei mir es ist das ein Füllwort. Das ist verdammt lang her. Und in mir fällt das auch gar nicht mehr wirklich so auf. Und ich lasse es auch drin. Ich lasse es auch bewusst drin. Ich weiß... Das ist ja okay. Ich, ich habe ja so eine Diskussion... Nee, nee, stimmt. nicht Ich habe keine Diskussion. Ich habe ja Gespräche mit anderen Podcastern gehabt. Und da ging es dann wirklich... Ich sag mal, Thema war die saubere Aufnahme oder die saubere Produktion. so ja. Oder wie produziert ihr eure Podcast? Ne, wo wir ja ja, viel drüber ja. gesprochen haben... Und ich habe dann auch gesagt, oder ich war halt auch der Meinung, wie vieles, viele von den von den alten, in Anführungsstrichen, alten TM-Podcastern sind, ja die dann sagen, ein Podcast ist ein Podcast und keine Radiosendung. Ein Podcast sollte wohl irgendwie was Natürliches sein. Und wir sind keine ausgebildeten Sprecher, zumindest der Großteil von uns nicht. Das heißt, wir sind alles Leute wie du und ich, die einfach, Und Das, das macht auch den Charme eben, überhaupt
0: von diesen Podcasten aus. Sehe
1: ich ja auch so. Und ich finde es halt auch okay, wenn die Aufnahme nicht so wirklich perfekt ist. Weil, wie gesagt, wir sind nicht in einem, sind nicht in Radiostudio. Das Schlimme ist, dass teilweise viele wirklich professionelle Leute jetzt in diesen Bereich Podcast reingekommen sind, gekommen sind die letzten Jahre. Und äh, damit ist halt der Anspruch der Hörerschaft auch ein bisschen gestiegen.
0: Das ist wohl wahr, um schon wieder reinzukrätschen. Ich finde es aber schöner, einen authentischen Podcast zu hören von Leuten wie du und ich. Das höre ich ja auch tatsächlich auch als wenn ich jetzt, ähm, jetzt den Herrn XY oder die Frau XY zum fünften Mal jetzt noch mal in einem neuen Format oder in einer neuen Verpackung höre oder sehe. Ne? Da gibt es ja äh, Leute, die haben einen YouTube-Kanal, die sind im Fernsehen zu finden, die entscheiden sich jetzt auch für einen Podcast. Und das irgendwo ist ja, das ist hip. Klar, Podcast ist ja auch ein geile, geiles Teil, ja, und jeder soll hören, was er will, ne? Aber du merkst halt eben, dass ähm, diese, diese Professionalität, die du da drin hast, ja, ich finde, das nimmt so ein bisschen den, den Spaß, weil die Hürde, ja, einen Podcast zu machen, ist ja, um ganz ehrlich zu sein, relativ gering. Letzten hm. Endes könntest du mit ich dem Mikrofon mal, ja. deines. Ja. Ja. Genau, es wird einem ja auch. Einfach gemacht. Spotify hat, glaube ich, dieses Programm, wie heißt der? Anker oder Encore äh, oder sowas. Also, wo du tatsächlich nur auf den Knopf drückst und bist auf Spotify äh, als Podcast vertreten. Das ist sau cool.
1: Naja, das ist, es ist jetzt aber halt immer so ein bisschen. Ich gebe offen und ehrlich zu, ich habe halt auch schon einen Podcast ausgeblendet, wo halt die Qualität nicht so berauschend war. Also wo ich gesagt habe, thematisch hätte ich mir das sehr gerne angehört, aber die Qualität hat nicht gestimmt. Dazu mhm. muss ich aber sagen, da war die Qualität halt auch wirklich unter der Schiene. So, also man, man kann das mit den heutigen Mitteln wirklich ziemlich gut machen. Ich hatte ja schon mal angesprochen, als ich mit, den, mit Michael so ein bisschen rumgetestet habe, da haben wir rumgeblödelt und er hat dann von sein, also der hat auch ein, ein, ein normales Mikrofon gehabt, also kein Headset, sondern ein normales Mikrofon, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen und das hatte der dann in, an den Tag irgendwie nicht, nicht da gehabt und da hat er ein Headset genommen und zwar das von seinen Google Pixel ist das glaube ich gewesen, also entweder das vom vom Pixel oder das vom vom iPhone, eins von den beiden, was halt ähm, mit mit dazu ist irgendwie, also so schon bei diesem Gerät mit dabei liegt, wo man halt eigentlich sagt, naja, das liegt halt mit drin, damit es halt mit drin liegt, aber man kann nicht viel davon erwarten, aber die Mhm. Qualität war richtig gut, also das das war so in, in der Richtung, wo ich gesagt habe, kannst einen Podcast damit aufnehmen. Du du wirst jetzt nicht Klangmeister, das ist ist völlig klar. Aber du kannst halt in Ruhe im Podcast damit aufnehmen, es hört sich gut an und äh, es es passt auch mit diesen günstigen Hausmitteln. Ich hatte auch gesagt, theoretisch kannst du dir ja ins Smartphone auf den Tisch schmeißen. ähm, Nimmst das von dort auf oder machst halt dort, ich weiß nicht, deinen Gegenkanal rein, wenn du von mir aus über Telegram miteinander sprichst und zeichnest dann dieses Gespräch auf und hast auch einen Podcast, das reicht dann, Mhm. was heißt, das reicht, das ist dann halt auch audiotechnisch schon relativ gut und dann noch mit ein bisschen Nachbearbeitung und da bist du ja im im Land der Glücklichen. Ja,
0: reicht dann aus, ne?
1: Wobei, und da muss ich jetzt mal schnell draufkommen. ich habe bei den letzten zwei Folgen, also bei der neuen, wo es um die Computerspiele ging, ja. da habe ich irgendwas mit meiner Stimme gemacht. Da habe ich auf irgendeinen Knopf mal zu viel drauf gedrückt und zwischendurch ist da, sind da mal irgendwie ein paar Peaks drin, die dann meine Stimme rausgenommen haben, also wo teilweise so, so Wörter verschluckt waren. Habe ich aber erst auch im Nachhinein gemerkt, als ich die, die Shownotes reingeschmissen habe, da habe ich mir die Sendung gehört. nochmal nach. Und da war, da habe ich das mitbekommen. Ja, ja.
0: ja. Also äh, ich habe jetzt äh, ja durch meine Bahnfahrerei äh, oh, schon wieder äh, Mann Thorsten, mhm. äh, Durch meine Bahnfahrerei höre ich halt eben auch nochmal unseren Podcast Portra- sozusagen Kontrolle. Und ich muss sagen, der ist ideal geeignet für so Pendlerstrecken. <lacht> ja. Das war echt super. So aus dem du, du, so aus dem Fenster rausgucken und dann lässt er sich so ein bisschen belatschern. Ich glaube, das ist so unsere, das ist unsere Marktlücke. Podcast, der Blatt
1: wir werden, Wir werden das wahrscheinlich so machen. Wir machen nur noch Labacher Bau-Sendung und die Ausnahme ist dann halt ein festes Thema und nicht mehr umgedreht. So ja,
0: warum glaube, da, nicht? Da zu, äh, ich kann dir sagen, ich habe so viele Themen, die da so die, die Wochen über mich einprasseln, ja. um eins mal auch auszupacken. Ja, ich bin ja ein kleiner Fanboy. Ich, äh, von, ich bin Fan von einer Streamerin äh, und die hat in ihrem Stream auf äh, Twitch, wem das was sagt, ne, so ein Streaming-Portal für Gamer, wo man zugucken kann, wie andere Leute zocken oder so.
1: Wie, wie hast du es letzte Mal gesagt, wie heißt das, wenn man anderen beim Spielen zuschaut?
0: Ähm, le- Let's Play. Let's Play, Let's genau. Play, ja, ja. <lacht> ja. Let's Play und ja im Prinzip ist das Let's Play aber halt eben live. Du kannst mit mit der Person dann eben auch schreiben und ihr quasi über die Schulter gucken. äh, Ich verfolge die jetzt schon eine ganze Zeit lang. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die gekommen bin, aber ich fand die halt irgendwie nett so und das ist wirklich eine ganz kleine sag ich mal. Also von den, von den Zuschauern her, von den Followern Followernzahlen, halt eben jemand wie du und ich, die macht aber zu den Rechner an und dann zockt die halt eben.
1: Und du gibst mir den Link nach für die Shownotes und verrätst mir mal, wie der Kanal heißt.
0: Ja, Nyx Deluxe heißt die nyx.deluxe. und ähm, da bin ich auf jeden Fall immer mal wieder und guck da halt eben rein. Naja, und Dann sagte die, sie ist auf der Limburg, das ist eine Burg und da ist ein Theater und da ist sie dann am 2.7. mit ihrer Schwester und ihr Freund, der spielt dort eine Hauptrolle. Ich glaube, es ist ihr Freund, ich bin da noch nicht hundertprozentig sicher, <lacht> aber wie auch immer. Mit dem bin ich auch so ein bisschen ins Gespräch gekommen und wir haben auch schon zusammen, sage ich mal, über Stream gespielt. Ne? Diese haben dann äh, einen Tag gehabt, so den Freitag, wo man sagt, okay, Community darf mitspielen und dann spielt man halt ein Multiplayer-Spiel. Und,
1: Was habt ihr gespielt?
0: Ähm, und zwar heißt das Spiel, das habe ich mir extra runtergeladen, hieß Goose Goose Duck. Äh, Goose Goose Duck ist Freeware und es geht eigentlich darum, dass alle sind Gänse und ähm, die die haben Aufgaben zu erledigen in einem einem Haus oder was weiß ich für ein Szenario, auf jeden Fall läufst du da halt eben rum und erledigst kleine Mini-Aufgaben. Die Mini-Aufgaben halten dich so 15, 20 Sekunden auf und dann musst du eben woanders hin und musst da halt wieder Aufgaben erledigen und Ziel des Spiels ist, dass alle Gänse die Aufgaben erledigt haben, dann ist das Spiel gewonnen. Mhm. Unter den Gänsen sind aber versteckt auch Enten. Eine oder zwei. Und diese Enten, die dürfen die anderen ermorden. Und zwar, oh ja, das ist halt alles so, ist jetzt kein blutiges Spiel oder so, sondern die, ja, in Wirklichkeit siehst du halt nur eine Einblendung kurz, so und so. Also du wirst ermordet, fertig. Ja. Und Keine
1: FSK-18-Freigabe. Auch-
0: ja, also ist kein FSK 18, auf keinen Fall. Macht aber Spaß. Also, das heißt, und, äh, du, du startest alle gemeinsam und von dieser Gruppe von, ach ja, weiß ich nicht, wie viel können maximal mitspielen, zehn Stück oder so, sind halt eben ein oder zwei Enden und dann äh, tun die halt eben auch so, als würden sie Aufgaben erledigen, und wenn sie dich halt eben alleine dann erwischen und der Zeitpunkt ist günstig, dann juckeln sie dich halt ab. So, und du darfst halt nichts sagen. Ja, Das heißt, es fällt eigentlich erst auf, dass du, sage ich mal, abgemurkst wurdest, wenn jemand deinen Leichnam, deinen Kadaver findet. Mhm. Und dann geht's halt los. Wer war zuletzt da? Wer ist dran vorbeigelaufen? Wer war wo? Was hat wer gemacht und so? So wie ein kleines Detektiv? Ja, so so ein bisschen wie Cluedo, nur halt in super einfach. Aber hat tierisch Spaß gemacht. Hat wirklich richtig Spaß gemacht. Und ähm, Du hast halt auch nur einen gewissen Zeitpunkt, wo du dich dann austauschen kannst. Ich glaube, das sind so ein, zwei Minuten, ein Timer läuft ab und dann sind auch die Mikrofone freigeschaltet. Und dann kann halt jeder was zu dieser Sache sagen und am Ende dieser Zeit wird halt abgestimmt, wer war's. Ja, Wenn keiner wenn keiner weiß, wer es war, dann wird halt entweder irgendwer rausgevotet, ja, als der Mörder. <lacht> das kann auch voll schief gehen dass du quasi deine eigene Gänse dann rauswählst. Die sind dann auch draußen, aber halt die Ente wurde nicht, also die Mörderente wurde nicht gefangen und so weiter und so fort. Das war super lustig, das Spiel. Und macht auch tierisch Spaß. Ja, auf jeden Fall, 2.7. war auch der Geburtstag meiner Frau und das ist zufällig auch der Ort, an dem ich geboren bin und zufällig auch der Ort, wo wir geheiratet haben. Genau und ähm, da ich auch Während der Probe auch zufällig an der Limburg war, für meinen YouTube-Kanal eine Aufnahme zu machen, habe ich eben diese Proben auch teilweise mitgehört. Und dann dachte ich so, ach komm, ich kaufe Karten für den Geburtstag. Und pass auf, genauso wie es halt eben sein soll, an genau dem Tag ist halt eben auch diese Streamerin vor Ort anwesend. Und so lernt man äh, Leute kennen. Ja, und äh, das habe ich natürlich dann auch in den Chat geschrieben, ne? Bei Twitch und sie so, ja, toll, und hin und her. Und ja, dann war es endlich soweit und dann wird ja plötzlich aus diesem digitalen Ding wird ja dann plötzlich eine reale Sache. Mhm. Ich sag mal so, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Nummer, wenn du dann du oder ich sag mal ich dann zu jemandem hingehe und sag, ja hallo, ähm, ich, ich heiße, Ro- ich heiße im Chat Robert Morley, aber ich muss dich enttäuschen. So heiße ich leider nicht. Ich bin eigentlich der Thorsten, ja. <lacht> aber schön dich <lacht> kennenzulernen. Das ist, das ist total, die Situation an sich ist schon richtig strange. Und dann war ich natürlich auch mit meiner frau da das heißt das es ist hat sich ganz seltsam angefühlt äh, zum glück macht das meine frau mit ja ähm, als ich ihr halt gesagt habe pass auf da ist halt auch jemand, dem würde ich ganz gerne auch mal kurz die hand schütteln ja. weil die verfolge ich ab und zu mal ja also digital und so ähm, und dann, ja auf jeden fall ich glaube da war schon der Gong der vorletzte Gong, dass die Vorstellung jetzt losgeht. Also es glaube ich waren noch zwei Minuten, bevor das Stück anfing. Und ich dann so, ich gehe da jetzt vorne hin, schüttelt die Hand und hau ab. Es sind <lacht> noch zwei Minuten. <lacht> ja, und so habe ich es dann gemacht. Und sie war halt total baff, ja. Und äh, die war, das war ja so. Ich wusste ja, wie sie aussieht, aber sie nicht wie ich und so. Und ähm, ich glaube, das war auch für sie irgendwie schwierig, ne? Weil, äh, ja.
1: Es, es ist immer nicht. etwas anderes, ja. Äh, Realität und Online. Das Definitiv. Ist, ja, das ist halt immer so ein so ein Knackpunkt. Das ist, ja. ja. Es ist es ist etwas Komisches. Ja, also manche, das, manche ja. mögen's, ja. Manche können damit umgehen. Manche sind da überhaupt kein Fan davon ja das ist es ist es ist schon komisch das, da gebe ich dir ja recht und das das Schlimme ist ja also was ist das Schlimme das Komische bei der Geschichte das hast du gerade gesagt hast du kennst sie und hast sie ja dann sicherlich auch gleich wiedererkannt, als sie vor dir stand aber umgedreht bist du ja für sie ein völlig anonymer unbekannter Mensch gewesen
0: ja im Nachhinein muss ich auch sagen ist ein bisschen unglücklich gewesen weil alle saßen ja schon und ich habe mich dann quasi aus der Reihe rausgequält habe mich vor diese ganze Bühne gestellt, also vor die Tribüne, wo die Leute saßen, hm. habe einmal das komplette Ding einfach abgesucht. <lacht> so richtig komisch. Und dann saß die in der ersten Reihe, klar, weil, glaube ich, ein Freund oder der Freund äh, ist ja dann eine der Hauptrollen hm. gewesen. Äh, und dann bin ich in die erste Reihe dann und habe einmal tief durchgeschnaubt und habe dann gesagt, hallo, ich bin der Robert. <lacht> Ja, das war so mein kleiner. Aber
1: damit musst du rechnen, oder damit hätte sie rechnen müssen, wenn sie in die Öffentlichkeit geht. Das ist halt immer ja. die Krux bei der Geschichte. Ne? Na,
0: ich glaube, dass viele viel von man trifft sich mal und so sprechen, aber ganz wenige halt eben einfach die Mumm haben, da auch jemanden mhm. persönlich dann anzusprechen. Ja. Mhm. Das ist schon nochmal eine andere Welt. Und ich glaube, dass er dann halt eben auch so ein bisschen eingeschüchtert war, als er mich dann noch gesehen hat. So, mhm. ja. Ein Fan. Ja, Fan, das hört sich alles so, so, kiddie, so naja, kiddie-mäßig an. Ich finde dich einfach gut. Ja, ja. fertig. Mehr, aber Fan mehr. kann
1: man doch jetzt hin und her definieren. Das ist doch jetzt perfekt. Ja, genau, stimmt. Siehst du, aber
0: so. da mache ich mir jetzt schon wieder Gedanken. Ach, äh, aber ja, wurscht.
1: Ne? Ja. Also bei mir ging das. Auch, das war ja jetzt nicht, nicht, nicht ganz so schlimm, aber äh, mir ging das ja mal so ähnlich. Ich war halt in. In Güntersdorf, in unserem Einkaufszentrum, was ich, wovon wo, wo ich das letzte Mal schon berichtet hatte, also dort, wo sowohl ähm, diese schwedische äh, Einkaufsmeile ist und okay. halt auch Hotdog Hot und Catwurst bekommt und auch Decathlon. Ja. Und es war es war schon länger her, wo ich da, wo ich da mal war. Und äh, laufte halt so lang mit meiner Frau, hatten man das Auto auf den Parkplatz gestellt und schlendern da so rein, so Richtung Richtung Einkaufszentrum. Und da war so eine kleine, so eine kleine Ecke, jetzt muss ich mal überlegen. Ja, da war irgendwie so eine kleine Ecke mit ähm, so abgesperrt gewesen. Und da habe ich plötzlich gesehen, war ein Schild dran, ähm, Emma. So. Und äh, ich weiß nicht, sagt ihr das jetzt was? Emma, Emma Award? Emma, ja, ja, Emma Award kenne also, ich. Also, also nicht, nicht, nicht die großen, die große Dings- show sondern, warte mal, ich muss, muss ich mal gucken, ob es. Emma Award. Ja, das sind. Äh, ähm, ist das nicht eine Zeitung oder ja, oder auch? Ja, auch oh, das falsch? ist Audio. Audio, Car Audio. Ähm, Car Audio Hi-Fi. Äh, ich weiß ich überlege gerade, wie das ausgeschrieben heißt. Da steht gar nicht da, da steht was da Emma. Also auf jeden Fall war dort eine Veranstaltung, eine Car-Hi-Fi-Veranstaltung von der Emma. Und die ähm, haben dann Autos beurteilt aufgrund ihrer Soundausstattung So, und da kriegst du dann halt eine Preise. Und ich wusste, dass ein Bekannter von mir, den ich halt auch nur übers Forum kannte, ähm, bei der Emma mit dabei ist und immer halt seine Goldmedaillen sich da abholt. So, weil der halt wirklich eine Autoausstattung ähm, hat im Audiobereich. Das ist, ja, also du sitzt da drinnen, schließt die Augen und denkst, du bist in einem Konzertsaal. Das ist, das ist der absolute Hammer. Ja, oh, super. Ich, ich will cool. auch nicht wissen, was der für Geld da reingesteckt hat. Mhm. so Und ich, wie gesagt, wir sind dann halt wir sind mit dem Auto da vorbeigefahren, weil wir halt einen Parkplatz gesucht haben. Ich habe geguckt, Emma, ich denke, kommt dir bekannt vor? Und dann bin ich mit meiner Frau da lang spaziert. Und ich sage, hier, Mäuschen, ich, sage, ich muss jetzt hier rein. Ich sage, ich muss jetzt hier zu der Veranstaltungsleitung. Ich sage, irgendwo muss ich hier der Bogo rumtreiben. Also der muss mhm. irgendwo hier sein. Und die Drecksau hat nicht zu mir gesagt, dass er hier ist. Schwein. So, genau. und da bin ich da hinten das Zelt, das Veranstaltungszelt. Da war auch so eine junge dynamische Frau. Und ich sage, hier, gibt es denn irgendwo eine Teilnehmerliste? Und da sagte die, nee, wir bauen gerade auf. Äh, die ist noch nicht da, wir müssen die erst ausdrucken. Ich sage, okay. Ich sage, ich suche jemanden. Ich sage, einen weißen BMW E39 Berlin. Und da sagte zu mir, Ach nee, nee stimmt nicht. ich habe gesagt, ein E39, ein BMW aus Berlin, da guckt er mich an und sagt, ach du suchst einen Bogo, ich sage, genau den suche ich. ich sagt die, ja, ja, der steht da hinten in der Ecke, ich sage, nee, habe ich schon geguckt, da ist der nicht. Da sagt die, doch, da ist der, ich sage, alles klar, ich sage, wo, da zeigte die dahinter, bin ich dahin marschiert, so und da hatte ich mich irgendwie in der Autofarbe vertan gehabt, ja. Ja. so und da ist halt eben rumgeschnibbelt und der hatte dann auch schon sein Schildchen auf der Brust drin und da ging es mir halt genauso, sehr. Ja. also ich... Ich kannte ja ihn. Er, wir mhm. kannten uns, wie gesagt, halt nur übers Forum.
0: Mhm. Und da
1: bin ich hin. Ich sage: Hey, hier, Bogo, ich bin der und der. Wir kennen uns ja von dort und dort außen forum Und da haben wir auch erstmal eine Runde gequatscht. Ne? Also, das hat auch so eine, so eine Geschichte, wo du halt ähm, ganz unerwartet Menschen mhm. irgendwo triffst, die du von irgendwoher kennst. Fand ich aber ja. schön. So. Ja, das ist auch schön. Also,
0: weil das gibt so ein bisschen den Schulterschluss, dass dass das Digitale nicht nur halt eben digital ist, keine ist. sondern Genau, dass, da, dass das halt eben auch ein bisschen anders mhm. sich noch entwickeln kann. Und ich glaube, da gibt es auch Bekanntschaften, die hat man nur digital, klar, ja. wahrscheinlich die meisten. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch die die Punkte, wo du sagst, Da habe ich jetzt jemanden kennengelernt, den kann ich auch, kenne ich auch persönlich und ist auch so ganz cool. Ja, und da kann man sich auch mal so treffen irgendwie. Also da können bestimmt auch tolle Freundschaften daraus
1: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch, dass das passieren kann. Naja, wie gesagt, so so passiert das halt manchmal. Komischerweise, ganz unerwartet lernt man halt Leute kennen oder trifft Leute, die man halt so äh, nur irgendwo aus den Fernen des Netzes kennt. Ja, ja, das Internet ist doch schon eine ganz komische Sache, ne?
0: Total. Also mal hat man, mal hat man eher so den, den Punkt, dass man sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Internet. Das war heute Morgen da, so. Ich wollte gerade
1: sagen, das habe ich doch gerade bei dir irgendwo gelesen. Ja. Meine, wenn das jetzt kein geiler Übergang war.
0: Ja, da, da habe ich aber auch drauf gewartet, was
1: ja. kommt. Ja.
0: Ja, gut gemacht. Ähm, aber. Dies, geschafft. Ja, dieses Satt vom Internet. Hm. Ich habe heute Morgen auf Twitter auch geschrieben, als ich mich eigentlich so mal ein bisschen aus der Vogelperspektive selbst beobachtet habe. Ich meine, bei mir ist es so, ich gehe aus der Haustür, habe da schon. Ich sag mal, alle Social Medias durchgescrollt. Dann gehe ich zum Zug und Mach ich du, mal Machst auf- du
1: das noch früh? Jetzt muss ich unterbrechen. Machst du das jetzt früh? Also ja. Bist du wirklich jemand, der sich früh an sein Smartphone setzt und sagt, okay, ich muss jetzt erstmal schauen, was bei Kanal 123 gelaufen ist? Telegram, hm. WhatsApp, was nicht alles auf der Welt gibt?
0: Ja, so jetzt nicht unbedingt. Ich habe nicht so viele Social Media Kanäle, aber es ist eher so, dass ich morgens zum Kaffee dann halt eben nochmal gucke, ja, was, was gibt es denn so auf Twitter? Ich bin okay. auf Twitter relativ aktiv und da schreibe ich dann auch dieses und jenes mal.
1: Also so und, anstatt äh, Zeitung lesen, quasi Infos aus dem Netz holen? Das digitale Zeitung lesen oder nee, digitale Info nee, nicht, Nee, auch
0: nee. nicht. wirklich Also Twitter benutze ich nicht, um meine News zu finden. okay Das habe ich mir abgewöhnt. Da rege ich mich nur zu sehr auf. <lacht> Aber es ist so, dass ich dann halt eben morgens das Handy dann schon mal in der Hand habe. Hm. So, dann gehe ich aus dem Haus, dann laufe ich zum, zum Bahnhof, zu meiner Haltestelle. Das sind pff, drei Minuten. Und dann bin ich eigentlich auf halber Strecke schon beim App öffnen, um zu gucken, ja, kommt der Zug oder kommt er nicht. Was eigentlich total unnötig ist, weil eine Minute später bin ich direkt am Bahnsteig und kann mir die Information eigentlich ablesen an dem Ding. Aber nein, ich habe dann erstmal schon das Handy ausgepackt. Dann geht es los, dass ich mir dann die Ohrstöpsel reinmache und höre dann meine Musik. Mhm. Und während der Fahrt dann eben auch nochmal dieses und jenes angehört und hast du nicht gesehen und tust du nicht. Und dann... Fing das heute schon an, da ich irgendwie so ein bisschen genervt war vor mir selbst, weil kaum habe ich das Handy weggepackt, da habe ich ja schon wieder in der Hand, so unterbewusst. Ne? Das ist wie so weggepackt, wieder in der Hand, weggepackt, wieder in der Hand, ne? so un- unterbewusst immer wieder das, diesen diesen Baren da in der Hand. Ja. Halt. ja, und das ging und dann war ich in in Bensheim dann, das ist der der Bahnhof, wo ich dann eine halbe Stunde noch warten muss. Und dann sitze ich da halt wieder ne, mit meinem Kaffee und denke so, oh, ist das schön, die Sonne scheint auf mich drauf. Boah, ist das herrlich. Ist eigentlich gar nicht so schlimm, hier zu sitzen. Und in dem gleichen Moment habe ich eigentlich schon wieder das Handy in der Hand. Und ich so, jetzt ist aber mal gut, ey. Als ob jetzt in den zehn Minuten, wo ich jetzt nicht drauf geguckt habe, jetzt irgendwas elementar weltbewegendes auf Twitter abgegangen wäre. ja Zumal ich ja Twitter auch so ein bisschen in meiner, meiner eigenen Robert-Morley-Bubble drin bin. Also im Prinzip schreibe ich und ich... Ja, also da ist jetzt nicht so Community-mäßig irgendwas sondern ich baller da halt einfach so mein Zeug rein. Und ähm, da hat mich das eigentlich schon irgendwie total genervt, dieses Nachgucken. Und dann öffne ich dann teilweise auch Discord, wo ich mir denke, Junge, hast, wie viele Leute hast du bei Discord, wo du aktiv jetzt schreibst und was gucken musst? Ja, niemanden. Von daher... Ist ganz, ganz seltsam. Und dann habe ich heute Morgen auch irgendwie so gesagt, irgendwie bin ich satt vom Internet. Ich habe die Schnauze voll eigentlich.
1: Und dafür gibt's und da musste ich letztens so lachen, Apps, die dich daran erinnern, wie viel Internetverkehr man halt schon hatte an diesem Tag. Und die dich dann warnen, beziehungsweise dir den Hinweis geben und dann sagen, leg das Ding mal zur Seite. So.
0: Ja, hilft bei mir nicht so. Mhm. Ich bin dann der Typ, der dann, äh, wenn das dieses Limit überschritten ist, dann zeigt es dir ja an, so jetzt ist aber Schluss. Außer du machst dieses und jenes, dann ist es wieder entsperrt. So genau mhm. das mache ich dann. Und das mache ich auch den restlichen Tag dann.
1: Ja, das, ja. Ist, das ist bei mir, ich meine, gut, das bei mir ist es halt im Früh halt auch, wenn ich dann Kaffee trinke, das ist halt auch vorm Rechner, mache ich einen Rechner an und dann schaue ich, was an E-Mails reingekommen ist. Aber das war es dann halt auch schon. Gut, ich schaue mal aufs aufs Smartphone drauf. Aber ich weiß, wenn ich auf dem Smartphone Nachrichten habe, dann ist das entweder aus der Familie. so Hm. Die gehen dann halt aufs Phone drauf. Oder es ist halt von von euch, also hier von von Leuten aus dem Forum, mit denen ich äh, so näher stehe also der Kanal oder du jetzt wenn, mhm. wenn du mir jetzt eine Nachricht schreibst auf Telegram das wird durchgestellt ja. und das, das ist dann wirklich dort da, alle anderen Kanäle äh, in denen ich bin aber wo ich mir halt sage, na da ist nichts das ist nichts Wettbewegendes, die sind stumm gestellt und mhm. dann setze ich mich halt irgendwann mal hin wenn ich Lust und Liebe habe und dann schaue ich mal rein, was dann dort passiert ist weil ich halt auch irgendwann mal gesagt habe, mein Gott, äh, das Leben geht ja weiter, egal ob du jetzt einen Tweet fünf Minuten früher, später oder einen Tag später oder sowas liest, man ist halt total angefixt von dieser Geschwindigkeit der Nachrichtenübertragung. Also, ja, früher ist ein Brief mit der Postkutsche irgendwie einen halben Monat unterwegs gewesen. Heutzutage kriegst du einen Anschiss, wenn du innerhalb von ein paar Sekunden nicht auf eine Nachricht antwortest, die dann bei irgendwelchen Kanälen, bei dir eingeflattert ist, ja. Hm. Das ist, das ist schon ein komischer Wandel in unserer digitalen Technik und unserer Nachrichtentechnik.
0: Ich muss immer dran denken, dass mir einer mal gesagt hat, ich kann ja nicht mal mehr sagen, wer das war, wenn es wichtig ist, schreib keine E-Mail. Aber mein mein Arbeitsalltag sieht ganz anders aus, da wird tendenziell eher schnell eine E-Mail abgesendet als jemanden anzurufen. Hm. Und das ist auch schwer, jemanden überhaupt mal telefonisch zu erreichen. Von daher kriegst du eine Flut von E-Mails mit Sachen, die das Doppelte an Zeit brauchen, um abgearbeitet Hm. zu werden, weil sie eben per E-Mail gemacht werden. Hm.
1: Aber ich finde halt äh, dieses Medium E-Mail, höflicher, das ist halt auch das, was ich immer gesagt habe, wenn ich von jemandem was will, schreibe ich denen eine E-Mail, weil ich das einfach höflicher finde, das hört sich jetzt irgendwie bescheuert an, aber ich finde das höflicher, denen eine Nachricht zu schreiben und derjenige kann das lesen, wann er möchte und derjenige kann darauf reagieren, wann er möchte und ich Hm. belästige den nicht, weil mich auch wieder, na ruf doch an, geh doch viel schneller, ich sage, naja klar kann ich das machen, aber in dem Moment, wo ich jemanden anrufe, steht der ja irgendwie in der Zwickmühle, nimmt er das Gespräch an oder nicht, ja und das ist ja wieder die Frage, ähm, hat derjenige überhaupt Zeit? Hat er Lust? Äh, möchte er? Nimmt er das Gespräch nur an, weil er halt nicht so unhöflich sein will, mich wegzudrücken und so weiter. Ne? So Und d- da will ich halt auch niemanden drängen oder hier so nach dem Motto, ja, ich sitze gerade im Auto, ich kann zwar nicht reden, aber drangegangen bin ich trotzdem, bringt mir ja letztendlich auch nichts. So, und es, es gibt halt wirklich ganz, ganz wenige Sachen, wo, wo ich jetzt für mich gesagt habe, das muss wirklich ganz, ganz schnell geklärt werden. Ähm, ich, hatte, ich sagte, ich schreibe halt eine Nachricht und irgendwann wird derjenige mal darauf reagieren oder nicht. Und dann ist das halt auch okay. Ja. Wie zum ja. Beispiel bei den netten Menschen vom MDR, mit denen ich jetzt erzähle. Äh, ich hatte Achso, so, war das jetzt noch, jetzt muss ich, jetzt habe ich dich herausgekickt, also satt vom Internet, hast du jetzt einfach erstmal einen Haken dran gemacht, hast du jetzt für dich irgendwas beschlossen, dass du dann deine Aktion zurückfahren wirst, oder? Nö. Nee. 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 Also wie der Herr ich Kaiser sagen, von, so von Deutschland trieb nicht nicht wollen, sondern machen.
0: Ja, das ist eher so das Phänomen, wie soll ich sagen, äh, adipöser Mensch, ähm, du weißt, eigentlich bist du satt, ne? aber hm. Essen tust du trotzdem. Ja, sage ich jetzt mal so grob. Schmeckt ja auch gut. Ja, ja genau, das ist ja auch mein, mein kleines Problemchen, <lacht> sage ich jetzt mal so, aber äh, auch mit dem Internet, du weißt, das ist eigentlich jetzt gar nicht notwendig, du weißt, du brauchst es nicht, du könntest locker damit auch mal hm. zwei Tage nichts machen. Also ich könnte beruflich schon gar nicht drauf verzichten, aber mal, mal davon abgesehen, privat könnte ich locker das Ding auch mal weglassen. Ähm, aber ich mach's nicht. Ich habe dann natürlich genau eine halbe Stunde später äh, auch wieder das Handy in der Hand gehabt. Ja, also was also soll das, ich da jetzt sagen? Das, ja.
1: das war halt das Geile in, in meinen Urlauben bisher, dass ich gesagt habe, ähm, da ist schon mal kein Internetempfang, also ziemlich ziemlich schlechter. Also bin ich schon mal aus der Misere raus, dass ich da irgendwie im Netz drinne hänge und irgendwie mit jemandem kommunizieren muss, denn da Urlaub ist dann Urlaub. Und äh, ich musste das nur ein einziges Mal wirklich machen. Das war wirklich ein eine total blöde Zeit. Ich bin halt im Urlaub gefahren und hatte noch einen Auftrag. Das war ähm, hier äh, Google Marketing musste ich dann betreiben. Und dann war es halt wirklich so, dass du dann halt am liebsten im Minutentakt ähm, die ganzen Ranking-Abfragen machen hm. und darauf reagieren musstest und sowas. Und da musste ich halt wirklich einen Rechner mitnehmen. Und dann habe ich mich dann in unserer Ferienwohnung, die wir da waren, habe ich mich unten in die Lobby hingesetzt und habe dann gearbeitet. Das war dann, aber das, das war dann halt auch kein Urlaub mehr, selbst wenn es halt bloß eine halbe Stunde war. Und dann, hm. das muss halt auch wirklich nicht sein. Und darum versuche ich das halt auch ein bisschen zurückzufahren, dass man dann halt nicht wirklich immer im, im Netz drin hängt. Naja, aber wie gesagt, das ist, man, man, man muss es wollen, man muss es versuchen. Und am besten ist es wirklich, wenn Du durch höhere Mächte gezwungen bist, sprich irgendwie, wenn es Internet nicht geht oder Akku ist alle, Telefon geht kaputt, ja, also wenn du wirklich selber nichts dran ändern kannst, wenn wirklich irgendjemand von ganz oben sagt, nee, du sollst das Ding jetzt aus der Hand legen und dann stellst du plötzlich fest, okay, alles klar, so schlimm ist es ja gar nicht, wenn die Kiste nicht anders. Ne?
0: Ja, total, ja. es geht eigentlich nichts verloren, wirklich nee. nicht und ja. Vielleicht so, vergesse ich morgen so, einfach das Handy mal. Ja,
1: ach nee, um Gottes Willen, die nee, das kannst du halt auch nicht
0: machen. Ja, genau, das ist dann auch wieder blöd, dann kriege ich ja. wieder die. Ach, naja,
1: aber irgendwie nicht. erreichbar möchte man ja schon irgendwie sein. Und ja. das ist ja halt auch immer ein gewisses Sicherheitsgefühl, wenn man halt sagt, okay, ich ähm, schleppe das Handy mit und wenn irgendwas ist, bin ich A erreichbar und B kann jemanden erreichen. Ja. Aber ich sage dann auch immer, früher ging es doch halt auch so, das darf ich zwar nicht laut sagen, werde ich wieder hier als ewig Gästriger bezeichnet, aber man, früher bist du da auch nicht mit dem Smartphone durch die Gegend geraten.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt schon, aber das ist halt auch eine andere Zeit. Das war eine andere nicht. Zeit, klar. Die, die, Früher war alles nicht so gefährlich.
1: Te- Technik ändert sich, Technik wandelt sich. Und äh, wenn man halt was, was Neues, was Modernes hat, was äh, positiv für einen ist, was man nutzen kann, warum sollen wir es nicht nutzen? Hm? Ja, äh, Kontakt zum MDR, ich weiß ja, nicht. Ja, jetzt bin ich gespannt. Wie, wie weit hatten wir da schon mal drüber gesprochen, über die ganze Geschichte mit äh, Podcast und Podcast für taube Menschen und sowas? hatte ich du dir das hattest schon mal, um, mal ein,
0: Ja, doch, ähm, aber das war einer der ersten, wo ist schon eine Ecke her, ne? hast, ja, ja, das war hm. einer der ersten, wo du sagtest, wie erleben dann eigentlich Tauben, Tauben Podcast, Podcast oder so was, ja. Ja.
1: Also das ist noch ein Projekt, der bei mir gerade welches bei mir gerade auf der Matte noch so steht und was ich noch nicht so richtig wegschubsen kann, also durch durch 23 Ecken, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, gehabt, bin ich halt auf die Idee gekommen, mich mal zu fragen, ähm, wie können denn taube Menschen äh, Podcasts äh, inhalieren? Ja, Also die können es ja nun mal nicht hören. Ist hm. nun mal leider so. Die müssen irgendwie anders an die Informationen rankommen und das heißt, äh, sie können quasi nur in Form von Transkripten mitbekommen, was in den Podcasten vor sich geht. Das heißt, die Audiospur- muss irgendwie in Text übersetzt werden. Ähm, Da gibt es natürlich einige Dienste, die das machen und sich das gut bezahlen lassen. Das ist die eine Sache. Ähm, Sicherlich kennen einige die äh, Geschichte YouTube, YouTube YouTube-Videos und Einblenden Mhm. der äh, Der der Untertitel. Genau, Mhm. der Untertitel. Genau, danke. Darauf bin ich jetzt nicht gekommen. Und mir wurde halt gesagt, das funktioniert zwar aber nicht immer gut und vor allen Dingen nicht gut im deutschsprachigen Bereich. Also im englischsprachigen Bereich soll YouTube mit Untertiteln wohl richtig gut sein. Im deutschsprachigen mhm. Bereich kann ja jeder mal probieren und testen, ist das noch nicht ganz so toll. Und ich habe mich dann halt auch mit tauben Menschen unterhalten. Das, das, das ist jetzt wieder so ein Punkt. Ne? Also in Verbindung gesetzt, mhm. wir haben zusammen geschrieben, in Telegram haben wir da so eine kleine Gruppe wo ich mal halt äh, so eine Umfrage gemacht habe, wie kommt ihr an eure Informationen ran, Äh, wie macht ihr das, wie kriegt ihr diese diese Transkripte, welche Software gibt es da, es muss doch irgendwas geben und der Tenor war jetzt unterm Strich, es gibt fast nichts. Und ich habe hier meinen Haus- und Hof-Sender, also den Mitteldeutschen Rundfunk, das ist ja hier mein mein Regionalsender und die haben wirklich ein unheimlich gutes Programm mit Untertiteln, die Ganz einfach auch, ich denke mal, mit aus dem Grund, weil die äh, teilweise halt auch in Sorbisch senden. Na, also äh, das, das, dieser Sprachbereich, der so lauer das gehört ja auch mit bei uns dazu. Und die senden halt ich auch in Sorbisch und senden halt auch mit Untertiteln und sowas. Mhm. Finde ich total genial. Und wie es der Zufall halt wollte, war einer in der Telegram-Gruppe dabei, der den beim Mitteldeutschen Rundfunk kannte, der dort wohl, sag ich mal Die Hand über den Geschäft hat, Betreuung, alles was in Richtung ähm, barrierefreies Arbeiten geht. Und da hat der nette Mensch aus der Telegram-Gruppe den netten Menschen vom Mitteldeutschen Rundfunk angeschrieben. Das war jetzt schon ein paar Tage her und äh, ich hatte eigentlich gedacht, dass es irgendwie untergegangen, aber dieser nette Mensch hat sich gemeldet bei mir. Genial. Hat dann geschrieben, ja, also es ist zwar falsch rübergekommen, was ich machen wollte, ist aber egal. Der Kontakt ist erstmal hergestellt. Und er hat dann geschrieben, ja, wir haben dann auch verschiedene Dienste und verschiedene Software im Hintergrund laufen. Und hat mir da auch ein paar Links gegeben, wo er sagte, hier, gucken Sie sich das mal an, vielleicht hilft das schon mal irgendwie. Und wenn irgendwas ist, schreiben Sie mich an, dann ähm, gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Materie rein. Mhm. War jetzt äh, am, ich weiß nicht, am Freitag, oder Sam- Samstag, wo er mir die E-Mail geschrieben hat, also Ende letzter Woche irgendwie und ich bin noch nicht dazu gekommen da zu antworten, das muss ich aber auch noch dringendst schling- machen und äh, ich einfach, ich, ich will halt einfach bloß mal wissen, was die für eine Software nehmen und wie die das machen, weil die machen das ja, also die haben ja halt auch Fernsehsendungen mit Untertiteln und die Untertitel werden bei denen äh, computertechnisch generiert, also das macht ja. ja keiner per Hand und ich will halt einfach, ich will wissen, wie das funktioniert und das ist halt so eine Sache, die mich total interessiert und dann will ich, will ich mal sehen, ob man das halt irgendwie halt auch irgendwo in einem Podcast mit einbauen kann. Also ich weiß, das Thema ist halt auch in der Podcast-Community mittlerweile sehr stark vertreten. Es konnte mir aber halt auch dort bisher keiner so wirklich sagen, wie man das macht. Ne? Also der Tipp war ja dann immer, naja, dann nimmt ihr halt, also entweder Tipps jetzt per Hand runter, wo ich sage, boah, zwei Stunden Podcast per Hand runter tippen, mhm. nicht wirklich ähm, professionell das anfertigen lassen, habe ich das Geld nicht dafür. So und Die Software, die es dann halt gibt, so, äh, die musst du entweder auch bezahlen oder die Ergebnisse sind nicht so prickelnd oder die Ergebnisse sind beschränkt auf 15 Minuten oder sowas, so als Demo-Version, was halt auch nicht so prickelnd ist. Also irgendwie äh, muss es da noch was geben und in der Richtung forsche ich noch ein bisschen weiter und ich hoffe, dass es da was gibt und dann schaue ich mal, ob man dann halt auch äh, genau so eine Sachen wie wir sie hier besprechen, ja. also dieses Laberabawa, was ja quasi so ein so ein Potpourri, wie man halt immer so schön sagt, ja, ja eine bunte Mischung aus allen möglichen Ereignissen ein und interessanten blumenstrauß bunter Blumenstrauß für euch alle da draußen, genau, dass wir das halt mal irgendwie ähm, mit äh, Text untersetzen anderen zur Verfügung stellen können. So, mm. Das ist halt mein ganz großes Ziel, wo ich dran arbeite und mich würde es halt unheimlich freuen, wenn das klappt. Ich weiß es aber noch nicht. Ich weiß jetzt nicht was motiviert
0: dich denn an dieser Aktion? Also was ist da der Antrieb, dass du da so hartnäckig bist?
1: Naja, weil ich, weil ich ja selber von vielen ähm, Sachen... Äh, Sag mal, mir Informationen rausziehe. Also wenn ich jetzt mhm. irgendwas wissen will, habe ich ja nicht zwingend jemanden hier in meinem Dunstkreis, der mir was darüber sagen kann. Das heißt wirklich, das Erste, was ich mache, wenn ich mich über, über irgendein Produkt oder irgendwas informieren möchte, ähm, ich gehe mittlerweile auf YouTube und schaue mhm. da, ob es da irgendwelche Testberichte, Informationsberichte, Erfahrungsberichte, irgendwas gibt und schaue mir die an.
0: Ja, so, same, same, ich auch.
1: Viele sind leider in Englisch. So und mein Englisch ist jetzt nun nicht so wirklich spitzenmäßig, dass ich das beim Zuhören simultan übersetzen kann und da fand ich das nämlich unheimlich genial, dass du die Untertitel einblenden kannst und da kann ich halt mitlesen und da bekomme ich so ein bisschen mit, worum es geht. Mhm, Also ich verstehe natürlich nicht alles hundertprozentig, dafür kann ich viel zu schlecht Englisch sprechen, aber ich es ist das Lesen per Untertitel ist für mich schon mal wesentlich interessanter oder hilfreicher als das Zuhören. Und mir ist halt immer durch den Kopf gegangen, es werden jetzt wirklich so viele ähm, Informationen auf dieses Medium Audio ausgelagert, ja? also das ist, ich sag mal hier, die, ich weiß nicht, die Frau Merkel hat, glaube ich, damals mal gesagt, ja, ähm, das Internet, das neue, neue Medium oder sowas, wo es das Internet halt schon so lange gab und jetzt ist es halt in Deutschland so, dass man halt sagt, der Podcast, das neue Medium Da dreht halt jeden Podcaster sich der Magen um, weil man halt weiß, dass es Podcasts auch schon mittlerweile seit 20 Jahren oder sowas gibt. Aber es sehen halt viele jetzt als den neuen heißen Scheiß an, gerade jetzt in der Covid-Zeit. Hat das ja wirklich äh, enorme Ausmaße angenommen. Und viele schwenken halt um und setzen halt Informationen nicht mehr in Schriftform um, sondern halt in einem Podcast. Ist ja auch viel einfacher. Deshalb habe ich ja damals auch angefangen mit Podcasten, weil ich einfach ein schreibfaules Schwein bin. Ich wollte mhm. Informationen rausbringen, damals halt über den Technikbereich von Windows Phone und von Microsoft und mhm. habe aber gesagt, mir ist das zu doof, mich da hinzusetzen und Newsblog zu schreiben. So, ja. da setze ich mich hin und drücke auf meine Aufnahmetaste und quatsche ein bisschen ins Mikrofon rein und da ist das Ding da. So. Und diese ganzen Informationen gehen ja den tauben oder eingeschränkten Menschen verloren und es werden immer mehr und das finde ich nicht gut. Weil, warum schließt man jetzt in eine Gruppe von Menschen aus diesem Medium aus? Ja, es gibt natürlich viele Leute, die sagen, es muss nicht jeder alles können oder jeder alles mhm. hören oder jeder alles äh, an Informationen bekommen. Hm, ja, kann man sich drüber streiten, aber ich finde es halt unheimlich gemein, äh, wenn halt jemand komplett von so einem Informationsmedium ausgeschlossen wird. So. Und ich weiß, ich weiß ja halt auch nicht, ob das funktioniert. Also, als ich mich mit diesen, mit den tauben Menschen am Telegramm hin und her geschrieben habe, die haben auch gesagt, na ja, klar, ähm, interessant ist das schon, Nachrichten oder Informationen über solche Kanäle zu bekommen. Aber sie bekommen sie halt nicht, weil das keiner nutzt. Und weil es keiner nutzt, wird es nicht vorangetrieben. Und wenn es hm. nicht vorangetrieben wird, ist es schlecht. Und wenn es schlecht ist, nutzt ja. das keiner. Ja, also das Aber ich,
0: ich muss sagen, ich finde das eine ganz tolle Sache, dass du da so eine, so eine Motivation hinten dran hast. Ja. Ich glaube, das würde auch ganz vielen Menschen viel Spaß bereiten, viel Unterhaltung bereiten. Ich habe für mich eben so, als du erzählt hast, halt gedacht so, oh, hätte ich Lust, zwei Stunden lang so das das Skript von unserer Unterhaltung durchzulesen, nee eigentlich nicht, aber wenn du blind, äh, wenn du gehörlos bist, dann ist das ja dein Hören, sage ich jetzt mal, da hast du ja gar nichts anderes. Mhm. Von daher ist das eine tolle Sache. Es gibt sicherlich eine äh, Software, die deutsche Sprache, sage ich mal, in Schrift Äh, übersetzt. Es gibt mehrere. Ähm, Es gibt auch mehrere freie, ja. Und ich bin mir nur nicht sicher, ob die tatsächlich so fehlerfrei arbeiten, also du hast schon einen erhöhten Nachbearbeitungsaufwand, weil gewisse Themen, gewisse, sage ich mal, selbst erfundenen Wörter, die wie Fantasiewörter, die wir so nutzen, mit Sicherheit nicht äh, erkannt werden, mhm. da könnte es dann wieder so ein Thema sein von, ja, da musst du nochmal, sage ich mal, Arbeit reinstecken in Form
1: von der Nachbearbeitung Richtig. oder Nachbereitung, ja. Und zwei Stunden, so wie wir das abziehen, das ist schon richtig harter Tobak. Das kam mir dann halt auch auf. Das hat gesagt, wurde, naja, ähm, wenn man natürlich zwei Stunden sich das durchlesen muss, dann ist das ist halt schon irgendwie blöd. Äh, andererseits sage ich halt auch immer, wenn ich jetzt mir eine Zeitschrift nehme und lese da einen Artikel durch oder wenn ich ein Buch nehme und lese mir das durch, äh, was sind da zwei Stunden? Ja, also du, mm. du hängst ja ich sag mal, das ist ja jetzt nichts Neues für dich als Mensch, zwei Stunden lang zu lesen. Es ist halt teilweise ein bisschen komisch und das kann ich schon verstehen, ein, ein Gespräch zu lesen. Also, wenn man ein, ein, eine Regieanweisung, also hier so ein, so ein ähm, Regiebuch lesen würde, Drehbuch, Drehbuch, jetzt ein Drehbuch, ja. Drehbuch lesen würde. Also, ich hab mal von der letzte Teil von Harry Potter kam irgendwie in so einer Form raus, dass es für das Theaterstück ja geschrieben war. Und das war halt so als Mhm. Drehbuch veröffentlicht wird, Mhm. wo du halt immer ähm, die Interpreten gesehen hast, also mit Namen und dann, was die gesprochen haben. Und das so zu lesen, das ist schon unheimlich anstrengend. Das kann Mhm. ich mir vorstellen, Ähm, dass das dann ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erfordert, als wenn man das in so einem Roman hat. Dann liest sich das ja irgendwie flüssiger und anders da. ja, Aber
0: hey, Weißt du, kennst du Dürrenmatt-Besuch der alten Dame
1: zum Beispiel?
0: Das ist so eine Pflichtlektüre in manchen Schulen.
1: Also Dürrenmatt kenne ich das Werk jetzt aber nicht.
0: Nee, also macht nichts. Aber das ist, meine ich, auch genauso geschrieben wie halt eben, ja, ist ein Theaterstück letzten Endes und so wurde das halt eben auch verfasst. Hat mir damals eigentlich gar nicht so die die Probleme bereitet, weil du immer sehr genau wusstest, wer da was macht. Ne? Mhm. Du, wenn du dich mal daran gewöhnt hast, an diese Art und Weise, wie dieses Buch quasi geschrieben wurde, mhm. dass es eben kein Roman ist, sondern eher so, eine, so ein Stück, so ein Skript, dann äh, kann man sich da gut adaptieren. Also ich bin gespannt, was du zu dem Thema noch so, so, so herausfindest. Vor allen Dingen mit MDR im Nacken mhm. oder vielleicht et- etwas Unterstützung in der Hinsicht ist das doch einfach echt eine tolle Sache und ich ja. finde es auch Das ist das das Gute an den Öffentlich-Rechtlichen, weil du da nicht unbedingt darauf guckst, habe ich jetzt eine möglichst, erreiche ich eine möglichst große Masse, sondern die müssen halt eben schauen oder sollten schauen, dass eben alle irgendwie auch eine Möglichkeit haben, äh, medial teilzunehmen.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Und das ist dann eben auch die richtige Anlaufstation eigentlich, so öffentlich-rechtliche, weil dafür sind sie eben auch da, dass sie ermöglichen, vielleicht auch durch solche Geschichten dann Leuten die Teilhabe an diesem medialen Leben ähm, zu ermöglichen, das fände ich gut.
1: Mal mal schauen, ob es klappt, mal schauen, inwieweit das klappt, also es kann ja jetzt sein, dass ich den schreibe und nach zwei, drei Mails ist dann wieder Schluss und es kann auch sein, dass man irgendwie ins Gespräch kommt und mal ein bisschen intensiveren Gedankenaustausch betreibt, was, was ich unheimlich toll finden würde. Ne? Ja, Fall wenn
0: ist. du mal da im Gespräch bist, dein Name da fällt, dann ist das doch schon mal eine tolle ja. Sache und dann ja. bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Also du, ich habe gesagt, gibt-
1: wir haben erstmal einen Fuß in der Tür hm? und der Mailverkehr ist erstmal hergestellt und was ich jetzt alles so weitergeben wird, müssen wir halt sehen. Ich lasse mich da überraschen. Ne? Also ich finde es mhm. auf jeden Fall schon mal schön, dass, dass, der, dass der geantwortet hat und, und dann gesagt hat, hier, ja, okay, alles klar. Und ich schicke dir schon mal so ein paar Links, wo, wo du halt Infos herziehen kannst. Und wenn was ist, dann melde dich wieder. Das ist super. Also ich habe dann schon, da habe ich schon andere Sachen erlebt, die halt nicht so nicht so prägend waren. Ich weiß nicht, habe ich das auch schon mal erzählt mit wo ich mit Be Quiet versucht habe Kontakt aufzunehmen, weiß ich jetzt gar nicht. Be Quiet, hm. ja kenne ich den Namen. Also Be Quiet sind, ähm, ist ein Unternehmen, was ähm, Computerkomponenten herstellt für so ähm, wie der Name schon sagt Flüster, Lüfter, Flüsterbetrieb. Äh, genau. Ja jetzt Lüfter, also, Gehäuselüfter, genau. äh, Gehäuse, lüfter, Gehäuse mhm. an sich. Äh, dann Netzteile und allen möglichen Krimskrams. Mhm. und äh, Be Quiet. Die haben zum Beispiel, ach, was wollte ich denn da mal machen? Ich wollte mir ein Gehäuse, also ich wollte meinen Rechner umbauen. Ich wollte mir ein Gehäuse kaufen von Be Quiet. Ähm, wollte dazu noch Informationen haben. Ich weiß gar nicht, worum es da ging. Und da gab es halt, äh, da haben die extra, also genau, und ich wollte dann halt einen Testbericht darüber schreiben oder einen Erfahrungsbericht. So und die bei Be Quiet haben halt extra eine Ansprechstelle. Für die Presse. Und da habe ich Mhm. dann halt unter meiner Presse-E-Mail von von meinem Blog dorthin geschrieben und habe denen da so ein paar nette Zeilen geschrieben, was ich nur vorhabe und ähm, ob die mir dann halt zu ein paar Produkten ein paar nähere Informationen geben könnten. ja. Und das war's, ich habe nie wieder was von denen gehört. Also das, das, das sowas finde ich halt ein bisschen blöd. Also wenn die schon so eine Ansprechstelle haben, an die du mhm. dich wenden kannst, mhm. und du denen dann halt eine Nachricht schreibst, ich meine, Gott, ich, ich weiß, ich bin kein großes Licht und die erreichen halt über meinen Blog sicherlich auch keine Reichweite und auch mhm. keine weiteren Produktverkäufe oder sowas. Aber dann sollen sie doch halt von mir aus schreiben, ja, danke für Ihre Anfrage, und äh, interessiert uns nicht und tschüss. Aber sich dann gar nicht zu melden, das finde ich halt immer ein bisschen blöde.
0: Ja, stimmt, das ist eigentlich Auf der anderen Seite hat sich eine Mühe gemacht, ne? Und wenn es keine Spinner-E-Mail ist, dann ist es doch irgendwie legitim, wenn dann wenigstens ein, ja, danke für die Mail, aber das kommt für uns nicht in Frage oder viel Glück weiterhin oder sowas. Das sind ja meistens nur zwei Sätze und die kosten Mhm. nicht viel Zeit und trotzdem werden sie nicht gemacht.
1: Mhm. Und wie gesagt, vor ja. wenn es denn halt schon direkt so eine Ansprechstelle gibt, also es, es gibt ja halt genug Unternehmen, ähm, wo du dann halt deine deine E-Mail-Anfrage entweder per Kontaktformular schickst, wo du nicht weißt, wo du hin, wo sie hinkommen, oder an info ad Da weißt du halt auch nicht, wo sie hinkommen, Hm, wo man so von von vornherein zu 90 Prozent davon ausgeht, alles klar, die die Mail, die du jetzt schreibst oder die Anfrage, die du jetzt schreibst, die erreicht nie denjenigen, wo sie eigentlich Hm. hin soll. Also da kann ich dann auch schon mal locker sagen, ja, war ein Versuch wert, aber ich weiß, also ich ich wäre dann eher erstaunt, wenn es klappen würde. So, aber wie gesagt, wenn halt ein Unternehmen direkt so eine Ansprechstelle hat und man wendet sich an die und dann klappt was nicht und dann ach, nee, unschön. Ja, ja, oh, ne, kann ja ich die verstehen. Haben's, die haben es halt nicht, nicht nötig. Also, das sind halt viele, viele von diesen hier Influencern. Von diesen Stimmt, Krampen. da gibt es ganz viele, die auch für diese Marken dann auch. Die, die Werbung machen, ja klar. Genau, ja. ja. Das, das passt dann schon, aber naja, es ist, ist halt immer so. Aber ich, ich rieb mich da nicht weiter drüber auf und dann, dann, dann ist das halt so. so und aus Rache habe ich mir halt kein Gehäuse von denen gekauft. So, ja, Pech ja
0: gehabt, Pech. so habt ihr davon. Ich kaufe mir auch keins, Edge. Hm. so, so. Genau Habe so eh ich kein Geld, kriegt nichts. <lacht>
1: Apropos ähm, ärgerlich. 3000 Euro in der Portokasse haben wir doch noch, hast du vorhin gelesen.
0: Ja, die hätte ich ganz gerne, <lacht> ganz wirklich. Aber da hätte ich dann auch mit meiner Regierung ein bisschen was zu besprechen. Über Geld Weil reden bev- wir noch Genau, be- bevor ich 3.000 Euro mhm. in einen neuen PC investiere, glaube ich, sind ein paar andere Sachen zu machen. Äh, da hat meine Frau ja auch, sage ich mal, Ideen.
1: Das kann ähm, ich aber- mir gut vorstellen. Ja, ja, klar. Es ja.
0: gibt immer was irgendwie zu kaufen, gerade mit den Kids. Also was, was, da kann sie ja Geld versenken ohne Ende. Ne? Stimmt. Die haben... Die haben jetzt Fahrräder bekommen zum Geburtstag. Da kostet eins so viel, wie meins gekostet hat. Kinderfahrrad.
1: Ich weiß jetzt nicht, was deins gekostet hat. Ich kann dir sagen, was meins gekostet hat. Das, hm. was
0: das hat denn deins gekostet? <lacht>
1: äh, äh, offiziell, oh, was ich
0: bezahlt habe. Nee, Was du bezahlt hast, ja. Was ich
1: bezahlt habe, äh, 700 Euro.
0: So, also die, das Fahrrad von meinen Kindern hat also jeweils so 450 euro gekostet für ein kinderfahrrad ja Hm. und warum haben wir das gemacht wenn es nach mir ging wären wir in den decathlon gefahren und hätten da ein günstiges kinderfahrrad noch geholt Hm. wir hatten ja auch eins aber es ging wohl darum dass wenn die dann halt am lauf äh, am am fahrrad lernen sind dass dann halt eben auch das gewicht eine rolle spielt und äh, dann sind wir halt auf so eine bekannte Marke dann eben ausgeweicht. Ich kenne mich da gar nicht aus. ich es immer so gut die, sagen. Äh, ich ich glaube, die heißen Zoom? Zoom. Nee, Wombike. Woom. W-H-O-O-M. Ähm, diese Bikes sind ja so das Ultra, sage ich jetzt Geht mal, Frage, was man ja. so kaufen kann. Und ja, da gab es dann ein, ein schönes rotes, beziehungsweise meine Tochter kriegt eins, ich kenne die Farbe gar nicht, ich gebe immer nur das Geld. <lacht> ähm, die kriegt es dann eine Nummer größer und jetzt äh, ja, die, die kriegt es aber auch erst, ich darf das gar nicht so laut sagen, die so. kriegt das auch erst, ersten achten zu ihrem Geburtstag und mein Sohnemann, der hat das jetzt äh, vor ein paar Monaten bekommen. Und ja, siehe da, steigt auf, <lacht> fährt. <lacht> Passt? Ja, er steigt auf und fährt Fahrrad. Das war ganz lustig. Wir haben mit dem Decathlon-Rad geübt, also das Schwere. Ja. Aber da hat er sich nur ein bisschen schwer getan. Und dann hatten wir dieses Fahrrad auch schon verkauft für einen Monat. Das heißt, er ist einen Monat nicht Fahrrad gefahren oder geübt, habe ich mit ihm nicht über einen Monat. Und an seinem Geburtstag kriegt er das Fahrrad geschenkt, hat sich gefreut, sind wir natürlich auf dem Parkplatz. Er setzt sich drauf, fährt los. Cool. Ja.
1: Cool. Das denn?
0: Ja, das war natürlich die Bestätigung für meine Frau, dass das jetzt genau der richtige Kauf
1: ist. ist schon klar, die Frage ist, wie lange kann das fahren, bis er rausgewachsen ist?
0: Ja gut, das fährt er jetzt schon so, sag ich mal. Ja, ja, fährt das jetzt mindestens hm. und dann kannst du es eigentlich auch wieder verkaufen. Ja. Die Verkaufspreise, das ist das Gute an den Fahrrädern, eigentlich verkaufst du die vielleicht mit 50, 60 Prozent Abzug zum, zum Originalpreis und dann kriegst du die auch schon wieder los. Also ja. das ist kein Thema, wirklich kein okay. Thema. Die sind teilweise auch sogar teurer, als wenn du es neu kaufst, weil du ähm, ja, weil, weil du die gar nicht mehr so kriegst. Ja, da wenn wieder das das du es
1: überhaupt kriegst, das ist das ist ja wahrscheinlich ja. noch ähm, die, 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 die ganze Geschichte, ja. Weil ich weiß, ja, die sind ja. sehr
0: beliebt und genau. dann hast du ja das gleiche Problem mit Material und Verfügbarkeit etc. Ja. wie bei Autos und wie bei überall. Genau. Ist ja auch made in China eigentlich alles, ne?
1: Naja, so solange das halt gekriegt bekommen hast, dann ist das halt auch okay. Ja, ja wir
0: hatten das schon
1: safe. Es ist schon ein stolzer Preis, ne? Wenn du dir das überlegst, also ich, ich wenn ich jetzt mal so an meine Kindheit denke, ähm, ich hatte halt als Kind ein Fahrrad. Mhm. So, das war so wirklich ein Kinderfahrrad. Und ich weiß nicht, wie lange ich das gefahren habe, bis irgendwann, dann habe ich zum Geburtstag mal so ein, ein, ein normales, ja, eigentlich Herrenfahrrad bekommen. Und das mhm. war dann mein zweites, und da war Schluss in mein Leben mit neuen mhm. Fahrrädern, bis ich dann halt mehr, dann vor ein paar Jahren mein jetzt geholt habe. Aber so wie das jetzt so wie heutzutage eigentlich gang und gäbe ist, dass du sagst: Naja, kaufst halt ein Kind ein Fahrrad, das fährt es ein, zwei Jahre, dann ist es rausgewachsen, dann kriegt es das nächste. Das gab es damals halt gar nicht. Ja.
0: Ja, das ist auch etwas, da musste ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen, aber es ist halt so und fertig aus. Also ich wollte da ja jetzt gar kein Mimimi draus machen, nee, aber es aber ist für mich jetzt so, wenn ich das sehe und ich muss ja dann diesmal dann das Geld auch hinlegen, hm. da beiße ich mir schon teilweise in den Hintern, weil ich die Welt nicht verstehe, wie teuer das ist.
1: Ja, vor allen Dingen, ich weiß jetzt nicht, ob die ähm, wie die Fahrräder jetzt, ähm, naja, getriggert sind, weil normalerweise ist das ja so, dass die Kinderfahrräder nicht unter die Rubrik Fahrräder fallen, sondern unter die Rubrik Spielzeug und dementsprechend auch nicht STVO-technisch aufbereitet und geprüft werden. Das äh, ist stabil ja halt das, sind die schon,
0: aber die sind nicht verkehrssicher. Ja, also das, das da ist halt das, keine, was mich wirklich, dran oder so. Ja, ja.
1: Was mich weggebeamt hat, was ich auch nicht wusste, das, das habe ich mal irgendwo mitbekommen, dass die gesagt haben, ja, also ein, also ein Kinderfahrrad zählt nicht als Fahrrad im verkehrstechnischen aus verkehrstechnischer Sicht, hm. sondern halt auf Spielzeug.
0: Ja, gut, die fahren ja auch nicht auf der Straße.
1: Ja, ist ja richtig, aber es sollte doch zumindest, ich, was weiß ich, äh, Licht, Katzenaugen, Rückstrahler, äh, Material, hm. Überprüfung und sowas dran haben, damit du dir ein bisschen sicher sein kannst, wenn es mal die Bordsteinkante runterfährt, dass vorne die Gabel nicht abbricht oder sowas. Ja,
0: also da ja. musst du dann halt wirklich gucken, dass du ähm, nicht irgendwas kaufst, ja. sondern halt dann eben guckst, dass ja. du. Ja, wie soll ich sagen? Dann halt schon was Ordentliches kaufst. Aber
1: auf so eine, auf so eine Dinge musst du halt achten und dann musst du das musst du im Kopf erstmal irgendwo verarbeiten, dass du dann sagst, hey, ja, also die Fahrräder müssen jetzt nicht unbedingt äh, einen Qualitätsstandard unterzogen werden, weil es ist ja Spielzeug. Ne? Das, ja, das, das
0: darf ja. natürlich nicht sein. Das kommt dann halt eben auch auf den, auf den Hersteller drauf an, ob der dann auch äh, seriös ist und das Ganze dann ja, auch klar. als Kinderspielzeug für Kinder ansieht oder ob er das eher ansieht wie billigste Produktion für irgendwie Menschen, die sich nicht wehren können oder sowas, ja, weiß ich nicht. Aber egal, also auch was äh, Rucksack angeht zum Beispiel, da hatte ich ja glaube ich auch in einer Podcast-Tolge mal kurz angerissen, dass mich das total überrascht hat, wie viel so ein Schulranzen kostet heutzutage. Und da haben wir auch 250 Euro hingelegt, wo, meine, wo ich dann noch so gesagt habe, meine Frau sagte noch so, du, wir müssen aufpassen den Monat, ne? ich muss ähm, hier so einen Rucksack kaufen. Und dann sag ich Ja, was wird denn der kosten, 100 Euro oder was? Ja? Und dann sagte nee, so 250 kostet ja schon. Ähm, da gibt es natürlich auch solche und solche, ne? genauso wie bei den Fahrrädern, aber wenn es dann irgendwie, der Scout, meine ich, der war nicht so für ihren Rücken und dann gab es ergo
1: heißt das, glaube ich. Ja, und immer wenn Ergo drin steht, kostet es schon mal 50 Prozent mehr.
0: Ja, so. Mhm. Und dann gab es da dann das Komplettpaket. Natürlich äh, haben wir dann das äh, Schlampermäppchen, Schulstift, Tasche, äh, Sportbeutel und Sporttasche noch mit drin. Dann irgendwelche Patches. Tatsächlich so, dass dieses Ding ein ein Grundmuster hatte. Und dann war äh, mit Klett Gab es dann so Patches zu kaufen. <lacht> äh, die haben dann auch noch mehr extra gekostet. Mhm. Natürlich mussten es die dann auch sein, weil da ist ja ein Einhorn drauf und das alles klar. Ohne geht es halt nicht, ne? <lacht> ja. <lacht> und, ja, Kind ist happy, ne? Aber ja. mein Lieber, Mann.
1: Aber das ist, das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, okay, du sagst jetzt 250 Euro für einen für Schulranzen. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie lange ähm, der dann geschleppt wird.
0: Bis zur dritten, vierten Klasse, denke mhm. ich, ja.
1: Also auch nicht so lange. Und mhm. ich sage, für 250 Euro kriege ich schon einen richtig guten kleinen Trekkingrucksack rucksack für mich, wenn ich draußen unterwegs bin. Ja. Ja, mhm. ja. da kann man Aber schon was, was Gutes nehmen. Ja,
0: auf der, auf der anderen Seite, wenn ich sehe, was wir da jetzt äh, für Schulbücher gekauft haben, übrigens auch noch mal so um die 100 Euro,
1: ähm, was die wiegen. Das und, ist hm? oh. Das ist das ja genau den Punkt, den, den ich schon mal angesprochen hatte bei unserer Folge hier mit unserem Schul- und Bildungssystem, wo ich halt gesagt habe, zu DDR-Zeiten war der Großteil der Bücher Recyclingpapier und die sind leicht, die sind unheimlich mhm. leicht. Das ist, als ob du eine ne Tageszeitung, halt, also du, du merkst ja schon den Unterschied zwischen einer Illustrierten und einer Tageszeitung. Und ähm, genauso ist das halt heute der Unterschied zwischen den Büchern, die es halt jetzt gibt, also wirklich mit diesem hochglanzdicken Papier. Ich weiß ja nicht, was die für eine Stärke haben. Das ist ja bestimmt auch keine 80er-Papierstärke mehr. Das ist bestimmt sogar mehr. Und unseren dünnen Papier, was wir da hatten, da, also mhm. die Bücher, die waren so leicht, da konnte der, 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 der Schulranzen damals gar nicht kaputt gehen. Mhm. So. Wenn ich dann sehe, was ich dann ab der 8. Klasse mit mir rumgeschleppt habe, die Westbücher, boah, mein lieber Herr Gesangsverein. No. Ja, dann ist da auch kein Wunder, da muss ich halt immer, was heißt lachen, also lachen, das, zum Lachen ist es das eigentlich nicht, wenn bei uns, wenn ich hier spazieren gehe und dann gehe ich bei uns an der Schule vorbei und da kommen ja wirklich die Kiddies, ja, so laufender Meter, ja, mm. die, die, die reichen ein bisschen über meine Kniescheibe hinaus und ziehen in Trolley hinter sich her, mm. weil sie den Schulranzen nicht tragen können. Ja. Also da frage ich mich doch auch, ob das alles noch so mit rechten Dingen zugeht. So. Ja,
0: nicht sexy, sage ich jetzt nee, mal so. Nicht ich ich habe es ja nicht. auch tragen müssen und bei mir war der Rucksack halt eben echt nur so ein quadratisches Ding. Aber heute so aus erwachsener Sicht, denke ich mir, muss eigentlich nicht sein. Und ich hoffe wirklich, dass ein Teil der Bücher auch dann in der Schule lassen können, dass sie sich das ersparen können. Ja, ja aber werden wir alles sehen. Mhm. Genau. Ähm, wie, eine Frage, die ich sowieso von Anfang an eigentlich wollte, aber mhm. mir sind ja sofort äh, weggaloppiert. Was ist denn eigentlich mit deinem Mikrofonthema geworden?
1: Also. Ach, da hat er äh, Luft geholt. <lacht> wir <lacht> haben jetzt eine Aufnahmezeit von einer Stunde und 20 Minuten. Ja. Wenn ich jetzt mit dem Thema fertig bin, sind wir bei drei Stunden 45 Minuten. Ach du Sorge. Okay. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Pass auf. Also, es ist. Es ist relativ einfach. Und ob die Geschichte mit meinem Mikrofon in 10 Minuten erzählt ist oder ob ich dafür doch 2 Stunden oder noch länger brauche, erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin.